2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君扬。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目，我们将继续带您走进一位绘画领域的大师，他是用一生捍卫中国画文化本位、风骨铮铮的大师——徐悲鸿。人物。穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名
2: 字。一九一五年夏天的一个傍晚。一个年轻孤单的身影正在绝望地徘徊，此时这个年轻人已经花掉了身上最后一枚铜板。假如他真的就这样跳进了黄浦江，那么中国和世界上将从此失去了一位画坛的巨匠。这个年轻人就是当时年仅二十岁的徐悲鸿
0: 。徐悲鸿生于中国江苏宜兴启亭桥，中国现代美术事业的奠基者。接触的画家和美术教育家，徐悲鸿的马独步画坛，无人能与之相携好。在个人的艺术成就中，也以画马的成就最为卓著。大笔挥洒中，骏马脱缰而出，奔腾向前，充满了自由精神和魄力。而他的绘画老师正是他的父亲徐达章。1895年7月19日，家住江苏宜兴市喜亭镇的徐达章喜得贵子，为其取名徐寿康。从字面就可以看出，父母对儿子寄予的期望。徐寿康自幼随父亲学习诗文书画，九岁便读完了《诗》《书》《礼》《易》四书《左传》，十岁就已经能为父亲的画敷色。并为乡亲们写春联了。由于家境贫寒， 1 3岁的寿康便随父亲用画笔养家糊口。在维系生活的同时，他不断接触到流入民间的西洋绘画艺术，渐渐神往去西方学习绘画。正当他在艺术的道路上充满理想时，父亲重病离世。十九岁的寿康把自己的名字改为悲鸿，意为孤单而悲伤的鸿雁。1916年，未进过正规学堂的徐悲鸿考上了法国天主教会主办的震旦大学，学习法文。三年后，他如愿考入巴黎国立美术学校，开始了长达八年的留学生涯。
1: 徐悲鸿历时三年的时间完成的作品《田横五百士》，是他留法回国之后第一次用西洋手法描绘的中国大型历史题材。据《史记》记载，田横让人取自己的头颅去见前来招降的汉高祖，既免去受降的屈辱，又保全了五百士兵的性命。这幅油画描绘的就是田横与五百壮士诀别的场景。画作当中身着黄山的一位年轻人，就是徐悲鸿本人的自画像。他为什么要把自己画成秦汉时期的古人？这幅画究竟在表达什么含义呢？欢迎继续收听本期《中华人物》，一起走进徐悲鸿的泼墨人生
3: 。人物穿越时空，
0: 人生启迪智慧，人文。润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。时至今日，徐悲鸿的绘画主张仍然在中国的美术界产生着重要的影响。更为可贵的是，徐先生不是一个躲进小楼的书斋画家，在忧患重重、动荡不安的那个年代，他用作品传递着一个艺术家的良知，用行动表达着国家风雨同舟的炽烈的情怀。如今，徐悲鸿流世的一幅幅作品，再一次引领我们回到那个风起云涌的年代，一同怀想从那个年代走出的这一代美术宗师徐悲鸿先生。说起徐悲鸿先生在欧洲留学的经历，在那个时期也让他饱览了欧洲的文化、人文、地理、艺术、科学，西方强盛与故国的贫弱。在1928年，徐悲鸿开始创作了刚刚我们提到的巨幅油画《田横五百世》，他是用一种写实主义的绘画技法来表达中华民族坚韧不拔的毅力和威武不屈的精神。在1931年，当时日军侵华加剧，民族危亡之际，徐悲鸿将画笔变成了战斗的利器，继续创作了希望国家重视和招纳人才的国画《九方高》。1940年，他完成了国画《移移工移山》。这次的绘画呢，他再一次用他强有力的笔法来震撼人们的心灵，来鼓舞人民大众，争取最后的胜利。徐悲鸿
1: 刚刚去法国留学的时候，开始有一位外国同学瞧不起中国。徐悲鸿很义正词严地对那个学生说：“既然你瞧不起我的国家，那么好，从现在开始，我代表我的国家，你代表你的国家，我们来等到毕业的时候再看。”从此，徐悲鸿先生发愤图强，努力学习。他像一匹不知疲倦的骏马，日夜奔跑，勇往直前。直到有一天，那个外国学生看到了徐悲鸿的作品，非常的震惊。他找到徐悲鸿，鞠了一躬，说：“我承认，中国人是很有才能的。看来我犯了一个错误。用中国话来说，那就是有眼不识泰山。”此后，一画惊人，震惊了巴黎艺术界。1923年，徐悲鸿的油画《老妇》入选了法国全国美展。1 9 2 7年，徐悲鸿有九件作品同时入选法国全国美展，这在整个欧洲美术史上都是史无前例的，这个记录至今无人超越。2011年10月30日，历时三个月的徐悲鸿现代中国绘画的开拓者个人画展，在美国科罗拉多州丹佛艺术博物馆开展。公众开放日的当天，这座历经百年沧桑的博物馆刷新了单日单个展
2: 览的最高参观记录。我们都知道，非常杰出的画家徐悲鸿先生特别爱画马，那么他笔下的许多骏马图就成了艺术珍品。那是一九三四年的一个春天，徐悲鸿到莫斯科国立博物馆，当时举办了画展，并且呢，现场为观众们来作画。那一天啊，很多的观众都是把那个展览厅挤得水泄不通。当时徐悲鸿从容地磨墨铺纸，这转眼之间，一匹活生生的骏马就出现在了纸上。观众朋友们被徐悲鸿的这种高超的技艺所征服，在大厅当中响起了雷鸣般的掌声。那个时候呢，一位身材魁梧的元帅拨开了人群，走到了徐悲鸿的面前，彬彬有礼地说：“徐先生。”我能要这幅画吗？不然我会发疯的。徐悲鸿呢，也是被这位元帅的诚意所感动，他点头微笑，挥笔题上了字，把这幅画就送给了元帅。这位元帅啊，非常高兴，像打了胜仗似的，和徐悲鸿热烈的拥抱，大声地赞扬他说：“徐先生，你不但是东方的一支神笔，而且是世界的一支神笔。你笔下的马，比我骑过的那些战马更加壮美。”正是由于徐悲鸿先生经常画马，他对马呢有一种偏爱，和马在一起，听着马蹄的哒哒声，看着马遇风奔驰的样子，他觉得这是一种精神上的享受，他的心仿佛和马在一同驰骋。在辛亥革命之后，欧洲文艺复兴时期的艺术作品当时大量的涌入中国，带来的是中西文化上的一种碰撞。那么受这种环境的影响，徐悲鸿。就开始思索中国绘画到底如何去发展，如何去创新。那么，一个乡野的少年是如何在日后的美术界成为了一代宗师的呢？欢迎您继续收听《中华人物之民国画坛的一位巨匠——徐悲鸿》。溯华夏五千
0: 年，英才辈出；激扬文字，书写风流。
1: 这一场学术讨论当中，徐悲鸿大胆地提出了对中国画的看法。他说：“中国画学之颓败，比二十年前退五十步，三百年前退五百步。”这一论述在当时的美术界掀起了轩然大波。中国画院的两位画家是这样说的
0: ：“中国画家里边，在当时，像有他这种主张的人并不多，反对他的人大多数是。”受这些满清的王室啊，这种影响，在艺术上呢，是以临摹啊，写这个这个音西啊，比较
4: 保守。你偷偷改也行啊，他不行，他他这个嘴也不闲着，所以他受到的攻击也很多啊。所以他曾经在自己的家里面画室里面挂了一副对联，这副对联呢是用泰山金石玉的字，那是、个、大字。所嗯拼起来的这副对联是独持偏见，一意孤行呵呵，就是他对自己的艺术理念、艺术理想啊，他是绝没有任何妥协的，呵呵是非常坚决的。
2: 当中国绘画走过了盛唐时期，一度在世界上享有独一无二的地位。然而发展到清代的时候，却只能看到画派纷成，创作已如水流花谢，走到了一种颓废的边缘。徐悲鸿的儿子这样评说那个时期的父亲
4: ：“我父亲曾经说过，他如果在那个时候，你去举办一个展览会或者参观一个展览会，你会看到那个展览会上的。”百分之九十三，他说的很很具体啊，都是八股山水啊，没有画家的对所处环境的感受啊，这种绘画那是走到穷途末路了、啊、在这种情况下，他非常清楚的看到中国绘画的这种衰落，要借鉴西方绘画改造中国画，徐悲鸿坚定的要选
3: 择这样一条路，然而。他却听到了第一批留学欧洲的名单中没有自己。徐悲鸿年轻气盛，竟然写信言辞激烈的顶撞起当时的
4: 北洋政府教育总长傅增湘。信里的意思大概就是说，嗯、呃，我只知道这个那个商人或者别的人呢会，呃，会这个说话不算数的啊，呃、没有想到一个大学问家也会这样，呵呵很不客气、啊、了。傅增湘
3: 思想开明，力主教育救国。看到求学心切的徐悲鸿的指责，虽有不快，但还是秉公办事，把徐悲鸿列入第二批赴法留学的名单中。一个立志改革中国绘画的年轻人，终于如愿以偿，走出国门，来到了大师云集的巴黎。看到伦勃朗、鲁本斯、李乐等大师的原作，徐悲鸿震撼了。跟随什么样的流派，选择什么样的导师？才能实现
4: 自己的抱负呢？呃，我想我父亲他出去的时候，他是很清楚的意识到这个自己对于中国艺术的呃一种使命感，因为他是国家派出去的，他要回报自己的国家，所以他说他到了欧洲，他去了一个月没有画画，他就到博物馆里面去看，仔细的去研究西方绘画呃哪些。画是大师之作，是了不得的，是中国应该吸取学习的。呃，中国学什么东西，是中国急需的
3: 。经过一番中西绘画优缺点的认真比较，徐悲鸿认为，中国画家关在书宅，不关心现实这一点急需改变。因此，他没有追随潮流，被当时最摩登、最活跃的印象派、野兽派的流派所迷惑。而是选中了在当时几乎被其他流派所淹没的写实派。他考入巴黎国立高等美术学院，选中了写实派导师弗拉蒙。一个偶然的机会，徐悲鸿幸运地结识了法国画坛的写实主义大师达仰·布弗莱。达仰对这位刻苦的中国青年很是赏识，允许徐悲鸿每个周末可以到他的画室学习。这一时期成为徐悲鸿一生最为重要的阶段。尽管达仰是西方写实大师。但对东方写意手法却十分欣赏。徐悲鸿拿着中国清末名家任伯年的水墨画卷送给达仰看，达仰提写了赞誉说：“只用了最简单的方术，那样从容地表现了如许多的物事，难道不是一位大艺术家的作品吗？”徐悲鸿知道，出自法国恩师的见解，在告诫中国学生：民族精神永远不可或缺。沉醉在浓厚的西方艺术氛围里。徐悲鸿没有忘记自己留学的目的，他要找出一条途径，找到一个突破口来发展中国绘画
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。在外八年的留学生涯，这是一个中国学子对西方绘画的朝圣之旅。徐悲鸿计算过，前前后后战乱的中国政府为自己支付了五千块大洋的出国费用。他发誓要学有所成，报效国家。虽然美轮美奂的艺术品让徐悲鸿痴迷，但是他知道自己千辛万苦留学的目的是为了回国更新陈旧的画坛风气。一九二七年，徐悲鸿带着融汇中西的绘画技法和成熟的艺术主张回到上海。八年的兼容并蓄，八年的励精图治，徐悲鸿的艺术激情寻找着迸发的突破口
3: 。在徐悲鸿纪念馆油画展厅里。一进门的位置就陈列着一巨幅油画作品，这就是《田横五百世，它是徐悲鸿留学回国后不久创作的，也是第一幅中国题材的油画作品
4: 。回国以后呢，我想他、呃、画这张画的目的啊，是想证明是吧？呃，这个油画虽然是一个外来的画种啊，但是中国人可以在表现这样的复杂的人物关系。这样大的一个人物群体，中国人同样可以做到不让西方。它反映了画家的我父亲的一个艺术理念啊、呃。他认为中国的绘画和世界的绘画同样就是要做到画家的他的那种情感啊、呃，他的那种智慧，嗯、呃，他替人类所表现出来的感情要能够感天动地。啊，要达到这个这个境界。回国后，徐悲鸿在南京国立
3: 大学任教。此时，中国美术走改革之路的理念已经融入徐悲
4: 鸿的教学之中。他首先是建立了一个美术教育的一个体系，这个教育的体系呢，它是吸收了欧洲的啊，西方的这个美术教学的一些呃、啊、传统中间的一些行之有效的办法，嗯，让学生呢从素描入手。啊，以素描为基础，在中国啊，提出以素描为基础，是自他开始的。他说是学习科学是以数学为基础，学习艺术、造型艺术啊，绘画就要以这个素描为基础。啊，绘画中的素描基础和科学领域中数学的重要性
3: 相比，这种绘画理念逐渐形成徐悲鸿独特的教学风格。也正是凭借这种教学理念，徐悲鸿培养了一批又一批学生。成为中国现代美术重要的奠基人。人
0: 物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字。
3: you <laughs>
2: 刚刚我们听到的那段音频呢，是徐悲鸿的妻子廖静文女士的一个回忆。在今天节目快要结束的时候，我们和大家来说一说徐悲鸿和著名的画师齐白石老先生他们之间的一段故事。在中国的美术界，没有人不知道以画家而闻名的齐白石。其实呢，齐白石能够成为对二十世纪中国美术影响巨大的大师，和徐悲鸿聘其为教授有着一些关系。齐白石很幸运，以他之前雕花木匠的一个身份啊，根本根本就无法和西方的呃伦勃朗和梵高呃生前相比。但是齐白石呢，非但没有陷入到伦勃朗和梵高那样的人生悲剧当中，而且在晚年他成为著名的教授，并且任中国美术家协会的主席。齐白石能有如此之家运，全靠他的伯乐徐悲鸿。徐悲鸿发现和聘请齐白石的经过呢？当时是徐悲鸿看到办公桌上的一幅国画，于是当即问他的秘书：“这幅画是从哪儿来的？”秘书回答说是：“是看见大街上一个老头卖的画，觉得不错，就买了一幅回来。”徐悲鸿呢，立即叫秘书带他去看看。秘书带徐悲鸿找到这位老头之后，徐悲鸿让这位老头把身边的画都拿出来。当徐悲鸿看完画以后，当场决定聘请这位素不相识的老头为教授。老头呢却不作声。秘书说明了徐悲鸿的身份之后，这个徐悲鸿再次请老头。老头看见徐悲鸿啊，是一片真心诚意，而不是拿他开心。于是就说了：“说徐老师啊，我连小学门都没有进过，怎么能够当大学教授呢？”徐悲鸿听了这个话之后说：“你是怎么画出来的？画给学生看，这就是教学。”这个老头就是齐白石。
1: 在一次中央美院的画展上，齐白石的画被挂置在一个角落当中。徐悲鸿发现此事之后，亲自将齐白石的画挂置于展厅中央，并写上“徐悲鸿定”字样。在当时同行不认可齐白石的画时，徐悲鸿在师生们面前对齐白石的画给予了高度评价。他本着一颗无私的心，向师生们介绍齐白石的一些国画作品的水平比他还要高。这种心胸。气量和品德，在世界美术大师当中也是首屈一指的，为一般的大师所不能为。在世界美术史上，不仅难以找到相同的现象，甚至类似现象也难以找到。
2: 好，中华人物被历史记住的名字。今天呢，我们带您共同走进的是民国画坛的一位巨匠，绘画领域当中的一位大师徐悲鸿先生。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，《香港之声》的《中华人物》，我们再会。
1: 明天再会。